0: ...saltaba a las mujeres en este país, mis valedores... ...en este país de violencia, inseguridad, carencia de leyes... ...y en última instancia de justicia social... ...bueno, de justicia sin más... ...ahora se llegan los días del riesgo para los jóvenes... ...en el gusano naranja, que así apodan al metro... Y no solo allí, sino en algunos de otros eh, transportes colectivos. Peligro real, exageración. Miren ustedes, estas dos notas las encontré el día de hoy en Los Matutinos. Uno de ellos dice, los actos de violencia contra mujeres en el transporte público y las calles. Siempre han existido, porque, pero hoy tienen mejor y mayor atención porque dejaron de ser eh, conductas particulares, normales y se han puesto de manifiesto mucho más, se denuncian mucho más. Esta es una de las noticias. Y y el comentario de Raimundo Canales. Detección de violencia contra la mujer. Carecemos de cifras eh, confiables de violencia contra la mujer debido primero a la falta de confianza en la autoridad que deriva en que las mujeres no denuncian regularmente salvo casos extremos basta permanecer algunas horas en cualquier agencia del ministerio público eh, para atestiguar el ingreso de mujeres con lesiones graves habitualmente causadas por sus parejas sentimentales masculinas en esos ámbitos sociales donde se amenaza y se normaliza el ejercicio de la violencia de género, las mujeres frecuentemente son presa de miedo a las consecuencias que tendría, por supuesto, el hecho de siquiera mencionar la violencia de que fueron objeto. Caramba. Eh, a, la, a la fecha, solo tenemos idea de las mujeres muertas, eso es violencia de género, ese es feminicidio, solo mujeres eh, muertas, al extremo más absurdo debido a la presión que han ejercido muchos grupos de la sociedad civil para establecer el llamado feminicidio como delito pero es solo la punta del iceberg, compañero Raimundo Canales. En español, en castellano, tenemos un espléndido vocablo que es témpano. ¿Para qué caer en la cursilería de ser gringos de segunda con el iceberg? Eh, Leo, pero es solo la punta del témpano de una cifra negra que representa el, mat- el maltrato, sistemático contra la mujer estos dos son noticias noticia y comentarios del día, comentario perdón, del día de hoy ahora algo de del pasado méxico es uno de los países más peligrosos para la mujer la capital mexicana es el quinto estado que reporta más feminicidios mucho más de cien mil al año. Sin embargo, la violencia también se manifiesta en la vida diaria de las capitalinas que tienen que transportarse en vehículos públicos. Ante el aumento de casos de violencia y acoso, un grupo de activistas ha lanzado la campaña No te calles para promover la denuncia, sí, la denuncia, por violencia sexual a denunciar. Las siguientes cifras sobre el acoso, ahí sigue, a las mujeres en el transporte de la Ciudad de México, hacen evidente el problema, y esto es del 2016. Ahora, algo más, hablando de la violencia en el transporte público, también el 16%, 2016. A la periodista estadounidense Andrea Noel la humilló el pasado 8 de marzo un hombre cuando caminaba por uno de los barrios de moda en la Ciudad de México. Fue un gesto rápido. Le levantó el vestido y tiró de su ropa interior. Noel, de 26 años, eh, Dijo que son los riesgos de, de la que, que enfrenta la mujer en la capital mexicana. Una gran mayoría de las mujeres que viven en la Ciudad de México denuncia haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Eh, un 72%, según cifras que maneja el Instituto Nacional, de estadística, el Inegi. Todo esto en el 16, del 16 a la fecha. Ahora vamos a ver que eso no es violencia sexual, que no es peligro real, que se trata de una una exageración. Oigan, pues que se necesitan... Chorros de sangre y de rabioso esperma cuando la violación, para considerar estos, estos actos de violencia. ¿Solo violencia contra la mujer cuando hay chorros de sangre y de esperma eh, rabiosa? ¿Y el decoro de la mujer y su dignidad, esos que ¿Qué? <risa> lo esencial del reportaje que alerta a las jóvenes acerca del peligro que pueden correr en correr en las corridas de la del metro como le llaman el gusano naranja y el contraste con algunos de los feminicidios que desde los tiempos de los gobernadores en el estado de méxico peña y Ávila, de triste memoria los dos, y aun en el actual, se perpetran en aquella entidad. Así pues, en el, seman- el semanario del domingo anterior, apareció un reportaje de Sara Pantoja, que ahora, repito, doy a conocer en, sus, en su parte medular, para que sirva de alerta a quienes no lo leyeron su síntesis en primer lugar vamos a ver el hostigamiento contra las mujeres en las estaciones del metro y sus alrededores que incluye golpes secuestros y violaciones acusa la mencionada periodista Sara Pantoja se inició qué bien que dice se inició y no como los estúpidos que imitando no sé a quién, dicen inició Se inició, dice Sara Pantoja, hace años, aunque este fenómeno definitivo eh, se disparó en las últimas semanas, esto en la Ciudad de México y su zona conurbada. La plataforma Serendipia Data conformada por varios activistas o varias activistas, ha logrado documentar 210 casos y con esa información elaboró un mapa para visualizar dichos delitos. Y ya en el reportaje. Eran las 19 horas del 22 de enero. Una joven viajaba en la línea 1 del metro y cuando el convoy se acercaba a la estación Boulevard Puerto Aéreo, se preparó para descender. De manera inopinada se le acercó un hombre y tras de jalarla y encajarle algo en las costillas, le musitó, «Vas a salir conmigo y verás una camioneta blanca. Te vas a subir en ella». Y si alguien les, te dice algo, dices que es tu Uber. La joven tuvo un ataque de ansiedad y comenzó a llorar. Una señora le preguntó, ¿estás bien? Pero ella no pudo hablar. La señora comenzó a gritar, fuego, fuego, para llamar la atención. Y la gente volvió de inmediato y pu- y. ...un policía se acercó y el presunto secuestrador... ...tuvo que soltar a la víctima y huir. Pero si no la violaron, si no la secuestraron, si no la asesinaron... ¡no! Eso dicen algunos... Este es uno de los 210 testimonios recabados en redes sociales y en el formulario abierto en Internet para Serendipia Data. Es un portal de periodismo de datos. Y por las activistas eh, Sandra Barrón, Dania, Dania no, Dana. Corres y Alejandra Padilla a raíz de los intentos de secuestro, acoso y violencia sexual en los alrededores y dentro del sistema de transporte colectivo, el metro. La mayoría de esos casos que desde la semana antepasada tienen en alerta al gobierno de la Ciudad de México, eh, ya saben que está encabezado por eh, Claudia Sheinbaum, Son son anónimos. Algunos datan incluso del 2008 e incluyen la fecha, hora y lugar de la agresión, tanto en la capital como en su zona conurbada. Ahora, en el pasado, también en el 2016, el feminicidio. Las primeras señales de desaparición de Karen se presentaron alrededor de las 16 horas del 22 de septiembre. Rebeca Espinosa, su madre, recibió una llamada del gimnasio en el que trabajaba como instructora, no se, ha, le, no se había presentado a trabajar. La ausencia de Karen de 19 años, pelo rizado y ojos oscuros, era algo inusual. Estudiaba ocho horas diarias, trabajaba de dieciséis a 21 horas, todos los días llegaba a su casa antes de las 21 horas pero no había llegado. Esto en el Estado de México, una de las entidades más peligrosas del país, en donde estuvo primero Peña en los últimos tiempos, después Herubiel y ahora uno de los ah, de los del mazo. <música> Y ahora del reportaje acerca de los peligros que corre la mujer, sobre todo la joven, en el metro. Sí, no corre sangre, no corre semen en en materia de violación. Claro que sí, hay peligro, pero quiero decir que no se consigne el reportaje. Y ya por eso, no es más que un signo de alarma infundado, leo. En el gusano naranja, como le dicen las agraviadas al convoy del metro, los agresores las siguen durante varias estaciones, incluso en los. Trans, perdón en los transbordes. Dicen que las miraban con insistencia, incluso aprovechaban cuando se distraían con su celular para acercárseles y sujetarlas del brazo. Luego las obligaban a desalojar el vagón y salir a la calle, donde las esperaban otros sujetos en un auto para llevárselas. Dicen por ahí, o no sé si lo leí aquí, en fin, que en su táctica está el afianzar a la joven que van a secuestrar. Y cuando ella se revuelve y grita y... y y se vuelve violenta y se acerca al policía. Es mi novia, ¿verdad? di que eres mi novia y que es un pleito simplemente de enamorados. Y y siguen con la muchacha eh, afianzada para subirla al vehículo. Bueno, en sus testimonios, las mujeres... eh, eh, enumeran enumeraron las amenazas que recibieron no grites morra no grites morra le falta la coma espérate güerita si tratas de gritar te va peor camínale métete por las buenas ya te vi no hagas nada o vales madre. Cálmate o te va a pasar lo peor, chiquita. No te pongas bandeja o oh, ya sabes. Me ma- me mandaron a hacerte esto. Cállate. No te parto tu madre porque no tienes porque no tienes que llegar magullada. Con mis jefes, no te preocupes porque valdrás miembro viril y eso, miembro viril, no te va a faltar. Voy a dejar por la paz el pasado y voy a centrarme en esto que veo que es mucho más grave de lo que en un principio consideré. Otro caso es el del 4 de diciembre último y sucedió alrededor de las 7.15 de la mañana en la autopista méxico Texcoco, Comillas. Iba a bordo del transporte público, una combi, Cuando en una parada antes de descender, abordaron tres hombres y nos comenzaron a robar. Al llegar a la central de abasto, aquí dice de abastos, me jalaron hacia ellos. Ya que un auto eh, jetta blanco se orilló del lado de la puerta, comenzaron a jalarme hacia ellos para subirme. En la calle la estrategia fue distinta. Por lo general... Ah, bueno, aquí termina el el caso. Se cierran comillas. Y adelante. En la calle la estrategia fue distinta. Por lo general los victimarios acercaban sus autos a a las transeúntes y fingían preguntarles una dirección. Fíjense ustedes, mis valedoras, y fingían preguntarles... No se puede fingir preguntarles, les preguntaban una dirección. Algunos les ofrecían un aventón, pero lo más común era que llegaran por sorpresa, se bajaran del auto y las jalaran hacia adentro. A propósito, perdón, como no está la compañera Isabel Macías, la licenciada me toca a mí dar a ustedes las señas telefónicas a las que pueden recurrir para dar sus comentarios. ¿Esto es violencia o no lo es? ¿Violencia contra la mujer o son simples, son, eh, simples escarseos. Bueno, Radio UNAM, teléfonos en cabina, 55 36 89... 89, esto para la zona metropolitana, ahora Lada sin costo, 01 800 50 52 6 88. aquí espero sus mensajes, mensajes que ya comienzan a llegar y que están eh, eh, re, eh, recibidos Y redactados por el compañero Daniel Cruz, ¿hay alguien más? Abraham también. Y Abraham Velázquez, que están auxiliando en los teléfonos, como antes, eh, en la grabación de este video, que ustedes pueden ver todos los días, a partir de mañana, creo, pero ahí están los videos de todas las emisiones de nuestro Domingo 7. Ramón Valdés de Hermosillo Sonora, las modas y el mercado insisten en presentar a la mujer como un objeto el el receptivo a quienes hay que tratar como dos cosas, como dos cosas, o más bien que me... Ma, eh, mientras, mientras esto siga ocurriendo se seguirá, y se seguirá ignorando a la mujer como persona pensante y digna de respeto exacto es asqueroso asqueroso. esta clase no solo de machismo sino de peligro para la mujer de sustos grandes para la mujer esto no es violencia Como digo y repito, y su decoro, su dignidad personal, de persona sí, pero también de mujer, algo especial, algo intocable. Sigo con el reportaje, 24 de enero, 14 horas, calle Horacio, cerca del metro Polanco, línea 7. En la calle Temístocles, una joven de 20 años caminaba con audífonos y mirando su celular. Eso es terrible, eso es terrible, en lugar de mirar un libro, el condenado celular, ah, como... Odio ver a las personas enajenadas en su celular. ¿Qué carambas les ven? Arturo, ¿qué les ven a un celular? ¿Y usted qué ve en su celular? ¿Eh? ¿Google? ¿Y qué ve en Google? El chat. Pues, algún día me explica todo lo que es eso. Eh, Me regalaron un celular, mis valedores... A los cuantos días me di cuenta de que el celular era mil veces más diestro, más inteligente, más, más ágil y, y eh, que yo. Entonces dije, no, no me va a apantallar esta condenada cosa. Tengo tantos libros, algunos tantísimos que no he leído y que estoy leyendo, y otros que me voy a morir y se quedan vírgenes eso sí, llorando por mí, que no voy a quedarme a la la voluntad de una cosita como el celular, lo metí en un cajón y nunca más. Bueno, dicho lo cual, repito un ejemplo, 24 24 de enero, en la calle Temístocles, la joven llevaba audífonos y estaba clavada viendo su celular. Por la zona estaba estacionada una suburban gris sin placas y con las intermitentes encendidas. Sus tres ocupantes vieron a la joven por el espejo retrovisor y asintieron con la cabeza. El que iba atrás se bajó, el copiloto se pasó para atrás y el conductor encendió el motor. «¡Aguas, atrás!» alertó un testigo. La chica volteó y corrió hacia adelante. El automóvil la siguió mientras la puerta trasera se abría. No, corre al revés, le gritó con más fuerza el testigo. La joven logró esquivar al agresor y aunque el tercero la azotó contra la pared, ella, qué bueno, pudo escapar. Cálmate, mi amor, qué poca, cálmate, mi amor. Este es el título de este, eh, de este pasaje, de este eh, trozo. Este, oh, se me fue la palabra. No pude decir de pronto parlamento. No pude decir de pronto eh, párrafo. Cuando las redes sociales comenzaron a difundir los intentos de secuestro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no había ninguna denuncia, caramba, que no había ninguna denuncia formal ante el Ministerio Público. Una cosa es la ley y otra la justicia. La justicia está por encima de leyes. La justicia es el valor esencial junto a la verdad, junto a la libertad, junto a qué más, junto a la belleza. La justicia, ah, no, pues que según la ley, ¿quién hizo la ley? ¿Quién hizo la ley? Y si la ley no conduce a la justicia, ¿para qué cae? Rambas va, sirve, ¿para qué? Así que no, pues nadie ha denunciado nada Estoy atada de manos ¿En dónde está? Declaró Shea Que no había ninguna denuncia formal Ante el Ministerio Público Yo fui ante el Ministerio Público Cuando me robaron Y dije, miren, quiero, quiero recuperar Este documento que me robaron No, no, no diga me robaron ...diga perdí... ...pues no lo perdí... ...ah, pero... ...según debe ser la situación... ...usted solo diga lo perdí... ...entonces... ...ese documento lo perdí... ...no me lo robaron... ...lo perdí... ...ese es el Ministerio Público... ...cuántas... ...una mujer y además profesionista se acercó a mí llorando, pues, mi amiga, toda golpeada, amoratada, eh, eh, oscurecido este ojo y este otro aclarado. Bueno, y le dije y, y aceptó, hay que denunciar. Y dijo, voy a ir a X hora, yo no pude acompañarle a esa hora. Puso su denuncia, dentro de su propia casa la habían golpeado, el... el, el compañero sentimental. Fue varias veces hasta que le dijo el juez, mire, ¿para qué seguimos con problemas? Esto después de vejaciones de todo tipo. Eh, Ni se le va a hacer nada al, al heridor. Mejor desístase, perdónelo y quede todo en paz. Cuando ella, la compañía, bueno, la amiga me dijo, pues, Tuve que perdonarlo y todo terminó aquí. Me dio un desánimo. Como en el cuento maravilloso de Rulfo Lubina, tuve que preguntarle eh, simbólicamente a Agripina, la mujer, la esposa, ¿en qué país estamos, Agripina? <música> No obstante, la presión social obligó a la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a admitir, admitir, a querer o no, a admitir la existencia de las denuncias en redes sociales, incluyendo, eh, iniciándose, perdón, pues ni una cosa ni otra, ¿qué dirá aquí? En el en, el, en el, la nota de la fotocopia, en redes sociales, incluso identificó el modus operante. Cálmate, mi amor. En los testimonios recolectados por Serendipia Data, abundan los casos de mujeres alteradas que gritan y piden auxilio. Los agresores les piden no hacer drama. Incluso les hablan con familiaridad para eh, evitar sospechas. Y dicen a los curiosos que se trata de una pelea familiar. Cálmate, mi amor. Me tomó por la cadera y el brazo y empezó a decirme ...que llegando a casa... ...me iba a... ...gar... ...trataba de moverme... ...y que no me dejaba... ...y yo no me dejaba... ...alegando que me ponía así... ...desde que íbamos a casa de su mamá... ...empecé a pedir ayuda... ...y él solo decía... ...que me calmara... ...que dejara de hacer drama... ...y trataba de besarme... ...fueron las dos estaciones más largas de mi vida... Contó una de las agredidas. La escena ocurrió el 24 de enero a las 15 horas en la estación Nativitas Línea 2. Hasta aquí no ha habido chorros de sangre ni se ha eh, 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 logrado para los agresores alguna violación. Sin pruebas no hay delito. Otra más. Sin pruebas no hay delito. Eh, eh, Comillas. Durante años, dijeron las voces de las mujeres, han sido acalladas a través. A ver, a ver, durante años, dijeron, las voces de las mujeres, ¿para qué coma? Perdón, va de nuevo. Durante años, dijeron, las voces de las mujeres han sido acalladas a través de la revitimización y la falta de procesos de denuncia y sanción ...apegados a los derechos humanos... ...y y la perspectiva de género... ...el conductor es otro, es otro detalle... ...el conductor desvió la ruta indicada por la pasajera... ...puso los seguros para niños en las puertas... ...y le mostró una pistola que llevaba en la guantera... ...entre los límites de los municipios mexiquenses... ...de Nezahualcóyotl y Ecatepec... ...el auto paró en un semáforo... ...justo donde unos policías... ...desayunaban tamales... ...cuentan que, le, que... ...cuenta que les gritó... ...los policías se acercaron... ...fíjense ustedes... ...los policías se acercaron... ...aplicaron el... ...¿qué pasa joven? ...y el maldito taxista dijo... ...que yo era su pareja que estaba mal de mis facultades, que entendieran que venía haciendo mi berrinche. Yo seguía gritando desesperadamente que era mentira que me ayudaran y que, por favor, me me auxiliaran. Los policías le dijeron «Son cuescos». ¿Ustedes entienden? «Aires». «Son aires de pareja». Y la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué? Les grité. Pero en verdad, dice la joven, les valió madre. dice arnoldo kraus que en méxico son asesinados déjenme ver la fecha 2016 que primero en méxico son asesinadas seis mujeres cada día ahora creo que son siete segundo este entre 2007 y 2012 se perpetraron 1909 feminicidios. Los números son inexactos, no se sabe la frecuencia exacta por, por, por el terremoto que, que invalidó tantos archivos. Entre 2011 y 14 la tasa de feminicidios creció cinco veces. Pasó de 2.4 a 3.2 por cada 100.000 mujeres. Cuatro. Entre el 2012 y 2013 fueron asesinadas 3.892 mujeres. ¡Caramba! De acuerdo al a Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio... solo 613 de estos casos fueron investigados... Y solo el 1.6 recibieron sentencia precisamente por la impunidad. Estamos como estamos. Ah, pero no hay denuncias. Ah, pero la ley dice la ley. La justicia es la que no conocemos y la que nos escamotean las instancias legales, quienes las manejan, claro. Siete, ah, no, seis. Tan solo en el, tres, en el 2011. Y 2013, explica el observatorio, se registraron en el Estado de México el de Peña, el de Rubiel, el de del Mazo, siniestro lugar y siniestros personajes. Bueno, se registraron en el Estado de México 840 asesinatos de mujeres, Bueno, poco nos está diciendo todo. Creo que nos dice muy poco este rosario de tantas muertes. Voy a decir nomás un, un párrafo que comprende dos rubros. Séptimo, en Morelos, en el 16, la alerta de violencia de género contra el feminicidio no ha funcionado de acuerdo a diversas ONGs cada cinco días una mujer es asesinada de acuerdo a la ONU en feminicidios México ocupa el puesto 16 en el mundo en el 2010 se cometieron 60 homicidios por cada 100.000 mil mujeres además la violencia con la que se cometieron los crímenes fue extrema varias víctimas mostraban signos de tortura o mutilación antes de ser arrojadas en sitios públicos caramba estos enfermos mentales estos infelices miren ya antes dije este este par de mmm, textos Que quieren ser poemas? Son simplemente denuncias. Miren, eh, no, 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 hay una anterior, espérenme, hay una anterior y ni modo de decirla eh, de memoria porque es eh, Esmeralda de 12 años, es, fue violada por su padrastro en Sonora, en el norte del país, Mónica, una indígena mazateca, mazateca que no habla español. También fue agredida eh, por un conocido, Rosa de 14, quedó embarazada tras un año de abusos cometidos por el pa- En fin, sigue. Esto ya lo he eh, transcrito para ustedes, pero vale la pena, vale la pena que lo procesemos. Habla de la violencia que sufre la mujer y cómo responde. No salgas, dice una mujer a las demás, no salgas a la calle desnuda, que eso motiva a los hombres. No salgas a la calle desnuda vestida, que algunos hombres se excitan con la ropa. Evita verte demasiado joven. Algunos violadores enloquecen con las adolescentes. Evita la vejez. Ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras. No tengas padre, abuelo, tío o hermano. Son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases, la violación es legal dentro del matrimonio. Para estar totalmente segura, oigan esto, para estar totalmente segura, le dice a la mujer, es mejor que no existas. Julia Villarino escribió esto, esto. Ustedes saben que la, el intercambio íntimo es lo más hermoso en este mundo y por eso la ralea humana, por eso la es humana, bueno, no no la es, la ralea eh, eh, sobre el haz de la tierra permanece y permanecerá porque su destino es sobrevivir. Pero, pero, que algunos machos inhábiles o perversos o enfermos mentales hayan hecho de su compañera una víctima que ella tenga horror al intercambio más bello, más hermoso con ternura, porque si no hay ternura queda a medias la situación. Bueno, que una mujer diga esto, en este caso Julia Villarino, si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazo sin piedad, Beso sin tregua Alcanzara su colmo Y se aflojara Si ahora mismo Si ahora Entornando los ojos Me muriera Sintiera que ya está Que ya el afán cesó Y la luz ya no fuera Un filo de espadas Y el aire Ya no fuera un filo de espadas y el dolor de los otros, y el amor y vivir, y todo ya no fuera un filo de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no me doliera. Por fortuna, hay un detalle alentador, mínimo en apariencia, pero cuánto levanta el espíritu. Esto apareció ayer. Oigan, qué maravilla. Puesteros de la calle en acción. Comerciantes cercanos al Metro Valderas ofrecen sus puestos como espacios seguros para las mujeres que se sienten en riesgo de ser agredidas. Sobre la avenida Niños Héroes, los vendedores colocaron mensajes de ayuda en sus puestos semifijos. Oigan lo que dice el, 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 el letrero maravilloso. Amiga, si alguien te está siguiendo acércate a este puesto, yo te ayudaré, ni una menos se lee en los carteles. Mis valedores, también esto es México. días, invito a sus buenas mercedes a nuestros talleres, que son mucho, muy útiles, créanme, sobre todo en este México, en donde las masas son ignorantes y por ignorancia me las traen de teletoneras, no digo más. Bueno, nuestro taller de teoría política eh, se lleva a cabo los sábados de once a trece horas. La gente llega un poco más tarde, las tenemos que esperar, tomando café, parece que es un bolerito, tomando café, galletitas, eh, eh, distintas, eh, como decimos en el pueblo, distintas guzgueras. Ayer hubo lasaña y... Creo, no sé cómo se llama, creo que se llama cochinita pibil de alumnos hermosos que llevaron esto, aparte de, de la... del pan dulce y de pequeños trozos de, de torta que lleva siempre la conductora, bueno, no la conductora, ese soy yo el conductor, la que mantiene la mesa los sábados, que es la maestra. Graciela Cárdenas Graciela Cárdenas hoy no sé qué vaya a haber en la mesa pero siempre hay cosas sabrosonas bueno entonces sábados 11-13 horas taller de teoría política vimos y seguiremos viendo eh, el daño el daño que provocan las ideologías, sobre todo las ideologías, manipuladas por los plutócratas, por los oligarcas, por los Carlos Slim, contra nosotros. Eso el sábado, los domingos, una a dos y fracción de la tarde, en nuestro taller de, de lectura. Hoy vamos a ver algo maravilloso. Acuérdense, no se trata de reglas, se trata de sentimientos, de vivencias. Las reglas son un día antes, en materia de política. Y si yo tuviera un taller de de preceptiva literaria, también serían reglas. Pero no se trata de taller de lectura, se trata de Sentir emocionarse y con eso abrir la mente abrir la, enriquecer la vida interior la sensibilidad y la imaginación los mensajes de ustedes el racismo está hoy en el en el ambiente como se expresan las, min, las mismas mujeres y hombres sobre la actriz. Oaxaqueña, ya cayó, ya cayó compañero Alfredo Encina, no lo conozco, ya cayó en la manipulación, es un escándalo, mire déjeme ofender aquí entre nos a Arturo Flores, ya fue a ver Roma Arturo Flores, ya cayó también usted, le gustó, no, ah bueno, Pero ese es, miren, yo voy a ver una película, hace cien años que no voy, tengo en casa, ver las películas, tengo en casa un taller de de un cineclub que detuve durante un tiempo. Bueno, buenas, puras películas buenas, pero recomienden y, 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 y hagan promoción, 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 propaganda, propaganda, a lo que sea y no voy, no, hagan de cuenta que dicen, ahí está, en el Zócalo, Jesucristo, él y yo nos hablamos de tú, y nos perdonamos, está Jesucristo, y vamos todos, a yo no, porque es muy populachera la cosa, no, 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 y y digo populachera en el sentido de que somos acarreados por los medios, y a mí no me va a acarrear ningún medio de acondicionamiento social, ninguno el racismo está hoy en el ambiente como se expresan las mismas mujeres y hombres sobre la actriz eh, para oaxaqueña de la película Roma ya cayeron que no es un que que es una india que solo es una chacha que no lo merece etcétera, todo esto que porque es indígena. Pero eso sí, a lo, a lo, a lo sonso, ante, somos, somos eh, mestizos. Pero, ¿a ah, cómo odiamos a Hernán Cortés! Y cómo amamos a alguien que no es nada recomendable. Yo he estudiado, he estudiado Cuauhtémoc. Ese Cuauhtémoc, dice Agustín Mondragón, nuestro mojarro, y te escuchas... Nos debe quedar claro que a raíz de que entre el neoliberalismo en México empezaron los los asesinatos de mujeres y niños en Chihuahua, Jalisco y Estado de México y las asociaciones civiles no no habían dicho nada con estos gobiernos porque les llega... ...le llegaba una parte del erario público... ...a eso se le llama corrupción... Eh, ...Ernesto Robles de Tutitlán, ...Consenso de... ¡Ah, caray! ¿En dónde estaba usted cuando este programa... ...con el Consenso de Washington... Eh, ...es conveniente que exponga... ...los diez puntos... ...que lo conforman... ...en estos se encuentran... ...los ataques ah, a las instituciones y a la esencia, del neoliber- y la esencia del neoliberalismo. Bueno, vamos un día vamos a hacer otro, ya lo he hecho, otro programa sobre el consenso de Washington, Jorge Tapia, de la violencia contra las mujeres viene de sexenios pasados. Las mentes podridas de los gobernantes y diputados, senadores, jueces, etcétera, dejaron las instituciones y male, y ministerios públicos podridos. Ahora quieren que el, que el nuevo gobernante arregle todo en un en un santiamén para que le den una, una varita mágica para que lo haga. Eh, ya vieron un... Encabezado de un periódico iba a decir de un periódico de derecha pues todos son de derecha eh, creo que hasta el, la, misma, la misma jornada eh, que fue salvada por el gobierno con nuestro dinero o con un titular eh, eh, con signos de admiración ya son 60 días y López Obrador no ha hecho nada, valga Leticia Méndez Nava, cuando mi hija estaba haciendo sus prácticas en Aragón, intentaron subirla a una camioneta. La lastimaron, pero no se la llevaron. Fuimos a presentarle denuncia al Ministerio Público, pero no la recibieron porque el intento de secuestro no existe. ¿Qué le digo? Que... Primero debe ser la justicia, pero aquí primero son las, es la legali, la, lo leguleyo. Cuitláhuac, Rodríguez. Las bandas de secuestradores de mujeres están muy activas. Como pueblo debemos organizarnos porque las autoridades no hacen nada. Debemos. Qué hermoso es el catálogo de buenas intenciones. Leticia, Rincón de los Santos. Qué Ah, ah, el programa. Gracias, gracias. Pues es lo que intento, es lo que intento, pero yo estoy solo. Es una voz que clama en el desierto. En la televisión hay muchos programas, principalmente eh, asiáticos, en donde se exhiben a las jovencitas con poca ropa y movimientos muy particulares. Voy a decir algo que, que va a escandalizar, pero caramba, de extremo a extremo, a una hija mía yo le diría, llegado el caso, mira mi hija, burca, si tú quieres, pero qué andes enseñando las nalgas con una minifalda donde se te vea la ropa interior chiquita. No, no si vamos a extremos, prefiero de puritana a de ramerita. José Tomás Dávila, la Eca, en Ecatepec, unas veces se me acusa por la denuncia falsa de acoso a las mujeres. Los usan de gancho a dónde a donde me puedo dirigir en estos casos. No le entendí bien y no sé, no sé, no soy licenciado, no le puedo decir a dónde. Eh, Belén Cortina, Belén Cortina. Mientras no haya escarmiento, está seguro, todo seguirá igual. No me vaya a decir qué clase de escarmiento. Eh, Nosotras debemos llevar con qué defendernos porque no hay justicia. Sí, pero no me vaya a decir del horror de pena de muerte. Si quiere decir pena de muerte, estudie una sola, un solo bocado. Tan pronto, pues sí tengo tantas... Bueno, un solo vocablo, que es... Lástima, lástima que tengo tantas cosas. Bueno, ontología. Ontológicamente, nadie puede matar eh, por asuntos de justicia. Bueno, pues Gerardo Peña, ya nada más Gerardo Peña, Amelia Mena... Alejandra Sandoval, Alejandro Sandoval, eh, Alejandro Sánchez, Margarita, Margarita, Arturo Castro. Bueno, eh, dice Arturo Castro en Hidalgo, gracias por su mensaje, porque para mucha gente, muy importante, porque tengo madre hermanas e hijos. Yo no tengo madre, pero tengo obligación. Y si no vale lo que digo, si no vale para ustedes, porque a veces no hacen caso, eso no me importa. Yo trabajo según mi conciencia y de acuerdo a mi conciencia. En la noche le digo a mi conciencia, hice bien compañera y dice la conciencia, No del todo, pero ahí la llevas, duérmete. Y me arrulla. La conciencia, no la. (risa) Bueno, ay, mis valedores. Pues lo voy a decir de memoria, porque no sé. Ah, ¿Cómo hace falta la licenciada? Bueno, eh, gracias a Crescencio Suárez en los controles técnicos y en metadatos a Arturo Flores, en continuidad a a Juan Carlos Osornio y caramba gratuitamente por pura buena voluntad ellos por pura buena voluntad agradezco a Daniel Cruz que además de estar en el teléfono él eh, grabó este video y a Abraham Velázquez ahí digo muy rápidamente necesito que me a, a, que me pongan en, a, a tono la computadora para empezar ya mis programas de media tarde, de lunes a viernes mis valedores ¿cuándo salimos de esta mediocridad? ¿cuándo?